Всем привет! Это Радио Вслух и мы его ведущие Марина Исраилова и Вита Зеленская. Сегодня героем нашей передачи будет подходить что-то под хай. Это такой индийский исследователь-художник, который учился в Дании, а потом в Нидерландах. И он интересен тем, что сочетает индийские и западные исследования звука и в своей работе индийские и западные подходы к тому, как он делает саундарт. И, кроме того, это, опять же, теоретизирующий практик, и мы в этой передаче решили обращаться именно к таким случаям, потому что нам интересно, как теория совмещается с практикой в отношении звука и в особенности саундарта. И мы обсудим статью из журнала «Сейсмограф», который называется «Beyond Matter – Object Disoriented Sound Art» 2017 года. Да, и эта статья довольно полемически и критически заряжена по отношению к положению саундарта внутри мира современного искусства. Четопадхай начинает ее с критики выставки в МОМА, которая прошла в 2013 году и была посвящена саундарту. Называлась «Soundings – A Contemporary Score». Критика идет по двум направлениям. Во-первых, Четопадхай считает, что выставка была неудачной, потому что помимо звуковых работ, собственно, они были представлены визуальные инсталляции, скульптуры, живопись, графика и другие объекты, то, как ему кажется, показывает насколько маргинализовано по-прежнему положение звука, раз на выставке, которая, в общем-то, называется Soundings и посвящена саундарту, он представлен не самодостаточно, не сам по себе, а в соположении с визуальными объектами. Второе направление критики базывает на то, что, в принципе, Чудопадхаю кажется проблематичным идея выставки саундарта, потому что выставка — это что-то об объектах, опять-таки о визуальном, а звук требует принципиально иного подхода, принципиально иного курирования. И в конце статьи он даст другой пример выставки, который, как ему кажется, более удачно подходит для специфических звуковых работ. Да, собственно, в этой статье что-то под хай нас привлекло название объектно дезориентированный звук. Что это значит вообще? Или объектно дезориентированный саундарт. Во-первых, Чатападхай спорит с пониманием саундарта как э, материального объекта. И он предлагает понимать его как что-то, что в первую очередь резонирует в сознании субъекта вслед за индийскими философами. Он, с одной стороны, говорит о том, что звук мультимодален, что нельзя говорить о каком-то цельном звуковом объекте. И в этом плане следует традиции постмедиальных исследований. И с другой стороны, он обращается к постфеноменологии и говорит о том, что саундар должен выставляться не как звуковой объект, а формировать определенную ситуацию, которая заставит слушателя прийти в определенное состояние размышлений, созерцания и так далее. И таким образом он манифестирует определенный 
поворот к слушателю, но скорее не как исследователь, а как практик саундарта, в отличие от каких-то исследований, собственно, практик слушания, как это, например, как этим, например, занимается Антуан Иньон. Да, вот прозвучало слово постмедиальность, я бы хотела немного на нем остановиться, потому что ну, это к вопросу о том, действительно, чем нас так зацепила эта статья, потому что, если честно, практически на каждой странице хочется спорить с автором. Но именно это, возможно, и цепляет, потому что что-то подхай удалось каким-то образом собрать в одной статье огромное количество проблемных зон внутри саундарта, например, спорящих друг с другом теорий, как направленных на анализ практик слушания или ну, постфеноменологии, как сказала уже Вита, и того подхода, который сам что-то подхай пытается развивать. И еще одно такое проблемное поле – это как раз ну, расположение саундарта, допустим, внутри других искусств или понимание специфики звука. Постмедиальный в традиции как раз-таки визуального искусства термин, который, насколько я помню, по крайней мере, насколько я знаю, ввела Розалинда Краус, американская критика искусства, характеризуя положение современного искусства по отношению к средствам выражения. Классические средства выражения – это живопись, скульптура, графика и так далее. Так вот, по мнению Краус, в современном искусстве уже не имеет смысла образующего значения медиум, в котором работает художник. Скорее, на первое место – Здесь выходят концептуальные рамки или теоретическое поле, внутри которого работает автор. И он может использовать абсолютно разные медиумы. Это, в принципе, ситуация характерна да, для современного искусства, когда один и тот же автор работает в 10 разных техниках. Это уже никого не удивляет. Так вот, с одной стороны, что-то подхай употребляет этот термин, то есть он с ним знаком. С другой стороны, как кажется, все-таки в отношении именно звука он настаивает на том, чтобы он демонстрировался э, исключительно вот в своем медиуме, только звук. Наверное, это ну, опять-таки связано с тем, что главным врагом для саундарта является визуальное искусство, которое его ну, подавляет в каком-то смысле. Вот. Но вообще это как раз повод подумать о том, стоит ли бороться за эмансипацию саундарта от звукового и от визуального искусства или пытаться просто выстраивать иные отношения между звуковым, визуальным, осязательным, пространственным, добиваясь какого-то диалога на равных, а не доминирования одного над другим. Неважно, что это будет, звук или визуальные объекты. Да, тут э, следует сказать, что что-то подхая, как будто ну, в этой статье присутствуют два движения, таких одно какое-то в сторону да, постфеноменальности, постфеноменологии, в сторону ситуации, какого-то рассыпания и понимания о том, что звук как бы не един в ситуации вот этой вот постмедиальности, и что наше восприятие звука неизбежно меняется. И следует что-то с этим делать, собственно, в том, как выставляется саундарт. И с другой стороны, это такое вот, да, хранительное движение, что вот звук — это какой-то единый, особый, отделенный от всего объект. И тут 
можно тоже сказать о том, как он э, понимает субъекта и субъектность. То есть во всей его статье субъект — это в первую очередь мыслящий субъект, осознающий, вспоминающий, осмысляющий. И ну, вот в соответствии с тем, как на него действует стандарт работы. То есть стандарт работы — это происходит какая-то эмансипация, они становятся не объектом, который просто как-то, не знаю, воспринимается, выставляется, а вот они как-то уже воздействуют на слушателя, но они эмансипированы не до конца, потому что как-то, во-первых, за счет этого деления, собственно, объекта, а во-вторых, за счет того, что слушатель или субъект, воспринимающий эти работы, то есть, во-первых, он ставится в центр этой картины, что вот есть субъект центральный, и нет никакой эмансипации, собственно, звука, как Sonic Agent, как у, этого, у Лабеля, допустим, или у, у Шульца. То есть, с одной стороны, субъект в центре, и звук как бы на него воздействует, но воздействует он не на тело, не на, ну, как бы не на все восприятие целиком, а только вот на, как будто на мысли, на сознание, то есть само это сосредотачивание на сознании как-то немножко вот рифмуется с этим охранительным движением. Ну, я думаю, здесь как раз э, на лицо влияние индийской э, традиционной мысли, когда субъект, собственно, и понимается как такое трансцендентное сознание, как бы оторванное от всех социальных э, национальных, гендерных, этнических, религиозных и других факторов влияния, в которые, в которые традиционно погружен да, европейский субъект, по крайней мере, в той традиции, которая нам ближе. Вот. И поэтому, конечно, это большое удивление встретить термин «субъектность», который понимается абсолютно иначе. Слушание в первую очередь понимается как слушание — это понимание и идет отсылка к работе Нанси, и тут ну, в этом как раз есть какой-то эмансипаторный жест, ну а с другой стороны у звука отбирается вот эта действующая сила за, за счет такой вот какой-то вездесущей, осмысляющей, осознающей субъектности. Да, мне кажется, тут стоит еще поговорить о терминах, которые вводят что-то под хайп в своей статье. Один из них звучит как critical listening, критическое слушание. И, собственно, читая, допустим, этот термин, я уже жду какой-то критический по отношению к положению вещей, общественному укладу, я не знаю, политики, искусства. Термин, который будет работать на какое-то как раз освобождение, резистантность и так далее. На самом деле что-то под хайп, под критическим слушанием понимает нашу способность, способность слушателя от первичных ощущений восприятия, ну, то есть восприятия на слух, переходить к, цитирую, более высокого уровня мыслительным процедурам. Довольно сложно понять, что имеет в виду что-то подхай здесь, потому что он, когда употребляют термины вроде трансцендентный или мыслительный, или э, осознанность и созерцательность, в общем, никак их не комментируют. Я думаю, для него это просто язык привычный, привычный язык описания. Что нам с ним делать, не очень понятно. Второй термин, который вводит что-то под хай здесь, 
касается непосредственно практики курирования, саунд-арт-выставок, к примеру, и звучит как автокурейтинг, автокурирование можно перевести. В принципе, он повторяет вот эту мысль о том, что фигура слушателя должна быть помещена в центр создания выставки в данном случае, и предполагает дарение как можно больше свободы каждому слушателю в том, чтобы он в своем индивидуальном восприятии создал как бы свою персональную выставку, то есть отказ от какой-то жесткой концепции, которая навязывается автором, в пользу большей свободы, сотворчества, партиципации слушателям. Как пример реализации этого подхода, что-то под хайп приводит выставку, которая прошла в 2015-2016 годах в Музее современного искусства в Колумбии, в городе Медлин. Она называлась, что неудивительно, «Лиссенинг», то есть «Слушание». Выставка была устроена абсолютно принципиально иным образом, чем выставка в МОМА. Все саунд-арт работы, многоканальные инсталляции, как правило, были продемонстрированы в затемненных залах. То есть визуальное было сведено на нет, смотреть там было нечего, можно было только слушать. И вот, собственно, по мысли что-то под хай, это и есть предоставление свободы в курировании, сокурировании выставки слушателям. Мне кажется, самой интересной частью работы что-то под хай является практическая часть, то есть, собственно, его саундарт. И... Как кажется, в нем присутствует какой-то больший эмотиваторный потенциал, чем, собственно, его теоретизирование и рассуждение о других работах и выставках. Одной из таких работ, таких проектов является The Well-Tempered City 2010-2014 года, хорошо темперированный город, в котором... Он позволяет жителям города трогать, стучать, удалять по встроенным пространствам и поверхностям вещей и создает из этого стандарт работы. Мы ее послушаем первой. После этого мы послушаем запись из проекта Expanded Object, то есть расширенный объект, который как раз отсылает к этой статье об объектно-дезориентированном звуке. И это будут две коротких записи, которые называются Radio Syncrasy AM и Radio Syncrasy FM. После этого прозвучит запись, которая называется The Room Within a View, комната внутри взгляда или пространство внутри взгляда. Как объясняет Джута Бадхадни, он отсылает к новодическому слушателю и гиперслушанию. Тут важно еще это слово room, которое значит комната или пространство. И как раз для чего-то подхая также важны разные территории, их переосмысление, реартикуляция, о чем он также пишет в своей статье. Последняя работа, которая прозвучит, будет называться Passage to the City. В ней он записывал пустые пространства одного итальянского городка. 